0: Olá, pessoal! Eu sou a Ariana engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast por lá então acessar o site www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Débora Alves, engenheira da computação formada em Harvard, e a Débora tem um currículo impressionante. Foi engenheira de software na Cora, no Vale do Silício, é cofundadora da Brasa, que é Brasilian Brazilian Student Association, que é uma organização de estudantes brasileiros fora do Brasil, e depois disso, em parceria com dois amigos, criou a Cuidas, que é uma startup da área de saúde que conecta pessoas com médicos de família para atendimentos no próprio local de trabalho. Ou seja, eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa, espero que você também. Débora Seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia. Muito bom te receber aqui para conversar com a gente contar um pouco dessa tua história, que mesmo com tão pouca idade, tu já fez tanta coisa e já tem tanta coisa para compartilhar com a gente. Então seja muito bem-vinda. Obrigadão, <risos> obrigadão pelo convite. Débora, acompanhando um pouquinho da tua história, eu achei muito legal que já adolescente, tu já programava e já começava a fazer blog, começava a fazer umas páginas HTML e tudo mais. E depois disso, tu foi estudar gerência da computação em Harvard. Então, como é que foi esse processo todo? Como que tu conseguiu estudar em Harvard? E como é que surgiu esse interesse pela área desde criança? É, então eu
1: eu sempre fui bastante, sempre gostei bastante de exatas, assim, desde pequena. Meu meu pai é engenheiro, meu irmão é engenheiro também. Então, eu tive de certa forma estímulo em casa. Meu irmão ele ele é bem mais velho que eu. Quando eu era super pequenininha, Ele é 15 anos mais velho. Eu vi ele desmontando computador, esse tipo de coisa, então eu sempre fui muito incentivada, né? E eu era boa aluna no colégio, na verdade eu ia bem assim, em todas as matérias, mas matemática foi sempre o que eu gostei mais. Uhum. Aí eu sempre fazia todas as aulas extras assim, que tinha no colégio, eu tinha uma aula de robótica lá também, que, que eu até foi ele, Já devia ter uns oito anos já, mexendo com Lego, fazendo robozinho. Aí depois eu entrei nessa onda dos blogs, minha mãe tinha feito um curso de informática e o último módulo era HTML. Aí ela falou: Ah, tô aprendendo a fazer site. Aí eu roubei a apostila dela, li a postila inteira e aprendi a fazer site simples em HTML. E aí comecei a fuçar e fazer blog e mexer em template. É, e foi meio que minha introdução a essa computação. Na época eu até mexia em linguagem por tipo, JavaScript que, e eu sabia mexer assim. Eu nem sabia que eu tava programando, mas eu tava programando. E, e aí depois, acho que uma das coisas que eu mais, que na verdade acho que talvez foi um pontapé na minha carreira até, foi eu fiquei bastante envolvida com Olimpíada de Matemática. Então, a partir da quinta série, uma professora minha lá do colégio comentou que tinha Olimpíada Brasileira, eu gostava de Matemática, resolvi fazer. Aí na primeira vez que eu fiz não ganhei nada, na segunda vez eu, eu fui premiada, fui medalha de bronze na Olimpíada Brasileira. E aí, todos os medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática vão para uma viagem, que é a Semana Olímpica, que é uma viagem que eles que, enfim que eles eles pagam para os premiados, e você tem aulas lá, e você conhece um monte de gente e tal. E foi muito o que me estimulou até a, a continuar na Matemática. Eu eu vi essa viagem e falei, nossa, eu quero vir mais vezes para cá, conhecer um monte de gente legal, descobri que existia esse mundo de Olimpíada de Matemática, que existia a competição internacional e tal. E foi um mundo novo assim que abriu para mim, e aí, até nessa época, eu deixei meus blogs um pouco de lado e comecei a focar para estudar para essas Olimpíadas. Aí foquei bastante, assim, durante o ensino fundamental e ensino médio. Aí, no ensino médio, eu ganhei uma bolsa para estudar em outro colégio aqui de São Paulo, que focava bastante na no treinamento dessas Olimpíadas. E eu comecei a estudar para as competições internacionais. Aí, acabei indo para minha primeira competição internacional em 2009, uma competição chamada Conisu, que são com. Os países acho que são oito países da América do Sul e fui para sete Olimpíadas no total e aí enfim eu passei muito tempo estudando matemática para as competições E foi uma experiência muito bacana assim eu passava sei lá eu no ensino médio de manhã eu tinha aula do colégio normal e à tarde toda às vezes até à noite eu ficava estudando para a Olimpíada e aí consegui para sete Olimpíadas eu fui enfim duas vezes para internacional que é a principal que é que é a IMO para Ibero enfim para algumas competições e foi bem bacana, Eu viajei para Cazaquistão, para Romênia, para Holanda, Paraguai, Argentina, enfim, alguns países. E acabou sendo o que me levou a estudar fora, na verdade, né? Então, é, meu colégio acabava incentivando as pessoas, principalmente da Olimpíada, a aplicar para fora, porque o processo né, das universidades americanas é um processo muito diferente da universidade brasileira. Ele não é uma prova só, né? Aqui na. Na Universidade Brasileira, você faz uma prova, se você tira acima de uma nota, você passa, se você tira abaixo, você não passa, basicamente. Uma ou mais de uma prova, mas é tudo baseado na prova. Na Universidade Americana, você, você aplica e, ele, e você manda um monte de documento. Então, você também tem provas que você faz, mas não é o que conta tudo e nem é o que conta mais. Aí você escreve redações sobre sua vida, você fala sobre atividades extracurriculares que você faz. Então, o fato de você ter... Eles meio que estudam você como um todo, né? Você como pessoa e suas atividades. Então, o fato de eu ter tido Olimpíada de Matemática e ter sido uma das melhores do Brasil para ir para essas competições, que vão, sei lá, seis pessoas por ano, então, fui uma das melhores do Brasil para ir, me destacou bastante, imagina, entendeu? E eu também sempre fiz muito e, e eles contam muito se você tem várias atividades extracurriculares. Enfim, na faculdade, eu faz... eu, na faculdade, no ensino médio, eu eu fazia trabalho voluntário, fiz aula de violão, fiz fazer vários esportes, enfim, então eu sempre fui muito ativa em várias coisas, sendo a matemática que eu vou sendo a principal, mas um pouco dessa diversidade acho que fez, me fez ser aprovada em Harvard, né que, que eles prezam muito por isso, por pessoas que, lógico, são boas pessoas, não âmbito muito acadêmico e, e são as melhores da sala e tiram notas boas, mas que também são pessoas mais completas, sabe, que, que, que fazem, que, que meio que produzem bem com o seu o tempo que tem, sabe? Então, foi um pouco disso, assim, que eu acho que me levou até lá. Acho que eu, a Olimpíada me trouxe a... A, a gente descobrir que era possível, eu não sabia que, é, que era possível estudar fora até me falarem por causa da Olimpíada, é, e que tinha bolsa e tal, porque eu não, não ia conseguir pagar tudo lá, e eu ganhei bolsa da faculdade. E, mas também a Olimpíada me destacou muito para ser aceita. Então, é um pouco disso, assim, acho que uma história até para a faculdade... Foram muitas oportunidades bacanas que eu tive, assim, nessa área de exatas.
0: Que eu acho que vale a pena até a gente comentar que, assim, tu teve bolsa durante a faculdade. Então, tu não foi pra Harvard porque tu nasceu rica e tu teve os pais que conseguiram pagar e fizeram com que, de alguma maneira, pudesse estar numa, numa escola, numa universidade de renome americana. Então, foi realmente por base no teu esforço, na tua dedicação, no teu estudo, e que te levou também a conseguir bolsa de estudos para se manter lá durante esse período e conseguir concluir a graduação, né? Então, tu fez a graduação em Engenharia da Computação e tu fez também em Matemática. Como é que funciona essa graduação lá? É uma graduação só? É com mais áreas? Como é que funcionou esse tempo que tu estudou lá? É, então, na verdade, a eficiência da
1: Computação é... e curso de Matemática. Então, lá, basicamente... De novo, também é bem diferente daqui, né? Você, aqui você entra na faculdade, você tem uma grade que você tem que cumprir, todas essas matérias praticamente são do, do seu curso, você só faz matérias do seu curso, e passa aí cinco anos e você se forma. É, lá, os requerimentos são muito mais flexíveis, então, sei lá, normalmente a gente fazia quatro matérias por, por semestre, em média, então, aí nos quatro anos de faculdade, você tinha que fazer 32 matérias, e dessas 32, só 8 a 10, 12 tinham que ser do meu major, né? No caso, o major de ciência da computação. Então, sobrava muito espaço para você combinar outras matérias, né? Então, na verdade, os requerimentos eram... Devia ser 8, não dependia do major, mas assim, 8 a 10 do seu major. Uma de redação, todo mundo tinha que pegar. E tinha aí mais 8... Que eram de áreas diferentes. Então eu tinha que pegar matérias de humanas, matérias de biologia, matérias de áreas diferentes. E eram oito áreas do conhecimento e todo mundo tinha que pagar pelo menos uma matéria de cada uma dessas áreas. Então aí você soma, sei lá, que seja dez o seu major, oito dessas áreas e mais uma de redação. São 19 matérias, sendo que eu preciso fazer 32. Então você tem muito espaço para combinar interesses, né? Então eu particularmente, eu fiz, fiz bastante de computação, deve ter feito umas 12. É, fiz mais, cinco, fiz cinco de matemática, na verdade eu fiz acho que menos, né, dez de condução, cinco de matemática, porque duas de matemática contavam para a computação também, e acabei com, com essa mistura, acabei sendo me formando nos dois, e escrevi uma tese também que juntava os dois, né, e aí fora isso eu peguei matérias de economia, matéria de teoria musical, eu peguei cinco matérias de, de artes visuais que eu, que eu gostava bastante, Peguei, sei lá, uma matéria sobre história da psiquiatria. Peguei uma matéria que chamava Adão e Eva, que era uma dos que comprei aqueles requisitos que eu precisava de humanas. É, então, tinha várias matérias diferentes, assim, que você tinha que pegar de, de, de várias áreas e tinha muitas, muitas e muitas escolhas. Então é bem flexível. Aí eu, eu acabo, acabou que, sei lá, 15 matérias, nem isso, eu conseguia cumprir os requerimentos de formar tanto em computação quanto em matemática. É, e ainda sobrava para pegar outras matérias que me interessavam
0: Débora, e antes até de tu se tornar uma das cofundadoras da Cuidas Que a gente vai conversar um pouco depois Tu trabalhou na Cora, tu é, fez algumas outras atividades Então tu pode até contar um pouco dessas, desses teus trabalhos, experiências anteriores E também o que, que te levou a voltar para o Brasil Porque até com a tua formação, eu acredito que não, não seria difícil conseguir um trabalho muito bom numa empresa muito bem cotada nos Estados Unidos. E a gente aqui no Brasil, a gente tem muito aquela impressão dos Estados Unidos como sendo é, o destino final, assim algo muito bom que todo mundo quer. Então, o que, que te fez voltar para cá ao invés de ficar lá, ou talvez até trabalhar no Vale do Silício, alguma empresa de tecnologia americana? Uma é uma ótima
1: pergunta. Bom, acho que começando pela minha experiência, né? Antes de começar Cuidas, eu, eu fiz vários estágios durante a faculdade já, então, -tão lá, lá nos Estados Unidos também a gente tem umas férias longas, né, durante o verão americano. De aí, em Harvard, a gente acha quatro, 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 quatro meses e meio de férias. Então, era bem comum a gente fazer um estágio aí de três, quatro meses durante esse período. Então, eu fiz um estágio, na verdade, meu primeiro estágio foi aqui em São Paulo, numa startup de educação. Também um estágio de três meses. Meu segundo estágio foi numa startup de, de impressoras 3D lá em Boston, de Malform Labs. Que aí eu trabalho também, tudo como engenheiro de software, né? E aí, meu último estágio, depois do terceiro ano da faculdade, eu fiz no Cora, que era lá no Vale do Silício, é, também como engenheira de software, mais focado em desenvolvimento iOS. E aí, também, durante a faculdade, eu fiz alguns estágios meio que durante o curso, assim, num, tinha uma empresa uma empresa meio que dentro da faculdade, acho que como se fosse uma empresa júnior, que tinha também um braço de desenvolvimento, que eu trabalhei um tempo lá, eu dava aula também de monitoria nos cursos da faculdade. E também fiz um protótipo, uma outra startup, enfim Tinha várias oportunidades também na própria, na própria universidade de, de fazer estágios, trabalhos diferentes durante durante a faculdade Aí eu me formei, eu já pensava em ir o Brasil Mas acabei voltando para o Cora Fiquei mais um ano e meio lá trabalhando no FUTAM Eu recebi a proposta né de emprego depois do estágio Fiquei mais um tempo lá E eu adorava o Cora, assim Eu não tenho nada a reclamar, era uma experiência muito boa era uma startup que estava decolando, eu tava ganhando bem, tava crescendo, enfim. Mas o Brasil me chamou, assim, de certa forma, né? Então, acho que para mim, minha decisão, é até engraçado você falar, né? Que era o esperado que eu ficasse lá, é meio que o objetivo de muita gente da, da, dessa minha área de computação, é, pô, trabalhar numa grande empresa, vai de silício, ganhando em dólar, ganhando bem. E era onde eu tava né? E eu tava super bem lá. Mas acho que cada pessoa tem seus objetivos. Eu acho que foi, E acho que a minha vinda para o Brasil foi até a primeira vez que eu, que eu acabei fazendo que, o que não era tão óbvio, né, que foi voltar. E pra mim, eu acho que teve, teve alguns lados, né, acho que o primeiro é o lado pessoal, então, pô, eu tava nos Estados Unidos já faz, há quase seis, fiquei quase seis anos lá, e até durante a faculdade eu vi, tipo a, até pelo meu envolvimento com a Brasa, que foi a organização de estudantes brasileiros aqui, eu fui uma das cofundadoras, e eu, eu tava em 500 outros, outros grupos de brasileiros lá eu acabei percebendo que eu tinha uma identificação muito grande com o Brasil, sabe, eu sentia muita falta dos meus amigos, minha família, tinha aquela coisa do americano não ser tão próximo, é, ser uma coisa eu acho a cultura americana muito individualista assim, eu sinto um pouco, eu sentia muita falta do calor do brasileiro e de e de cultura mesmo, coisas pequenas, né, sei lá, fazer uma piada é, eu tenho essa identificação cultural muito grande com o Brasil, que depois de 6 anos nos Estados Unidos você começa a a ver que é, que é que você precisa, sabe? Então, eu tinha, eu tinha esse apego pessoal muito grande pelo Brasil e eu preferia morar aqui do que lá, do âmbito pessoal. E aí, do âmbito profissional, lógico que o mais óbvio seria ficar lá, né? Então, eu fui pesando as duas coisas. Quando eu me formei, eu não tava muito pronta para voltar pro Brasil no, no lado profissional, não sabia muito bem o que fazer aqui, quais eram as minhas oportunidades aqui. E eu tinha uma oferta para voltar pro Cora, tava, tinha gostado muito do meu estágio, tava a fim de ficar lá. E acabei voltando. Só que aí eu comecei a... Quando você vai trabalhar, né, você, você começa a estabilizar um pouco a, a rotina, de certa forma. Não é que nem faculdade, que aí todo semestre muda. Eu comecei a meio que entender o que eu queria profissionalmente também. E acho que durante a faculdade eu vi que tinham três coisas claras para mim no meu, nos meus objetivos de vida. Assim. Um é que eu queria estar no Brasil eventualmente. Eu não me via morando nos Estados Unidos para sempre. Justamente pra esse lado pessoal. Mas também no lado profissional eu vi que eu queria... Eu tinha muita vontade de ter impacto no Brasil, sabe? então até pelas minhas iniciativas eu comecei enfim várias conferências que a gente discutia problemas do Brasil tem então, a Brasil Conference eu fui uma das fundadoras também que é uma puta conferência está gigante agora está indo um monte de gente agora em abril lá para para Harvard e esse envolvimento me fez pô porque eu quero muito aplicar o que eu tenho o que eu aprendi no Brasil sabe lá no lá no Vale quero não tem um monte de gente é, achando problema pra ser CEO de startup, sabe, e, e resolvendo esse problema que ninguém tem, é uma coisa que me, me irritava muito, porque às vezes tinha muita gente meio que first world problem, sabe, de uns problemas meio assim, de primeiro mundo que, no, que não me tocava, sabe, o, o objetivo de muitas startups lá, enquanto no Brasil tem um monte de problema pra resolver e tem muita oportunidade nesse sentido é, de empreendedorismo, né, e claro, terceira coisa, eu, eu queria, eu sempre tive vontade de começar na própria startup, e eu enfim, comecei vários grupos, assim, e tinha sempre tive essa coisa meio empreendedora comigo. Eu nunca trabalhei em empresa grande, nunca tive vontade de trabalhar em Google, Facebook, essas em empresas maiores, porque eu tinha vontade de ver startup e começar coisas mais do zero e ter grandes responsabilidades, enfim. Então, misturando isso, né, minha vontade pessoal de estar no Brasil, minha vontade de ter impacto no Brasil, minha vontade de empreender, eu vi que eu tinha que, eu tinha que vir pra cá empreender alguma hora. E, claro, trabalhando com tecnologia, né. E aí era mais uma questão de momento, então chegou uma hora que eu percebi que no core eu, tava, eu tinha tido bastante experiência e eu estava meio que pronta para tomar esse risco já tinha guardado uma grana e aí em 2017 pedi demissão e vim pra cá uma grana guardada e eu vim com uma ideia que nem era cuidas ainda, eu vim, tinha vindo com uma outra ideia do que eu queria fazer e aí basicamente meu pensamento foi ah, se não der eu vou tentar empreender, começar a empreender se não der certo, se meu dinheiro acabar eu arranjo um emprego, fico na casa da minha mãe e tento de novo, entendeu? Então acho que para mim a decisão foi muito, eu vi que o risco, né? Que come... o risco calculado, assim, o risco objetivo era muito pequeno. Se desse errado, eu arranjava um emprego. Eu vi que eu comecei exatamente. tinha muitas empresas legais que provavelmente me recrutariam aqui em São Paulo. E se um empreender não desse certo, eu ia para o e estaria feliz, sabe? Então eu vi que esse risco era muito calculado. Eu acho que o risco maior de ter voltado era muito um risco mais subjetivo, sabe? De, ah, o que, que as pessoas vão pensar de eu ter largado o meu trabalho estável no Vale do Silício. Então, quando eu superei esse esse medo subjetivo, a, a decisão ficou muito fácil de voltar. E eu me arrependi um pouco. A, a minha primeira ideia de startup eu acabei deixando de lado justamente para começar a cuidas com com os meus sócios... Mas estamos aí...
0: Estamos indo bem... então me arrependo nem um pouco... Mas é legal até a gente... Isso que tu comentou... E vale a pena a gente até reforçar isso... Para quem está ouvindo o episódio... De que muitas vezes... assim A gente tem que ter aquela visão... De o que, que é o pior que pode acontecer... E se o pior que pode acontecer... Não for algo tão ruim assim... Ou seja, não for algo que vai ser difícil de dar volta por cima, ou vai ser difícil de sobreviver. No máximo, tu vai ter que, realmente, juntar as coisas e procurar trabalho em algum lugar, o que não ia ser algo difícil de acontecer e de tu conseguir um trabalho ótimo. Então, assim, o teu risco, ele acaba sendo muito baixo, perto do que pode acontecer de bom, a o momento que tu se arrisca e se dispõe a fazer aquilo que tu tem a intenção de fazer. Então, isso vale em muitos âmbitos, não necessariamente apenas para construir uma startup, mas várias vale, vezes numa troca de trabalho, numa, numa outra situação, né? o que, que é o pior que pode acontecer? Pode ser que não seja, quando realmente se para para pensar o pior que pode acontecer, pode ser que não seja algo que não seja tão ruim assim, né? Então é muito bacana isso que tu comentou também na tua experiência. Mas é, e agora da cuidas, assim, como é que se chegou na cuidas? Como é que é, tu e os teus sócios se encontraram? Como é que se chegou na ideia da cuidas? E tu pode também Falar para o pessoal exatamente o que, que é a Cuidas. Bom, é, como eu falei, como
1: você tinha comentado, né? Eu fui uma das cofundadoras da Brasa lá no, quando eu estava nos Estados Unidos. E os meus sócios atuais tinham cofundado a Brasa comigo também no, na época. E a gente tinha, não, era, não era só nós três, tinha mais gente também, pessoal muito bom, assim, principalmente os cofundadores. Foi um começo de, enfim... Era uma vida empreendedora, né? Apesar de ser uma ONG, acabou sendo um empreendimento, de certa forma. E a gente acabou, a gente viu que o nosso time era muito bom e a gente tinha muita saudade de trabalhar junto. E o Matheus, né, que é o CEO da Cuidas e, e meu, meu sócio aqui, ele sempre foi muito simples também de agregar as pessoas. né E, e aí a Cuidas veio, quando uma, uma, então na época que eu tinha voltado para o Brasil e estava começando minha própria startup, o Matheus estava na McKinsey, é, o João, que é outro sócio, estava em Chicago, na raes na lá, trabalhando na área financeira, Matheus consultor. E aí, eu, eu me formei um ano antes deles, então uh, eles acabaram um ano, um ano um pouco depois, começar a frustração de, de, ah, putz, eu queria estar fazendo algo mais mão na massa, sabe? De começar algo do zero, saudades da, de trabalhar na Brasa e tal. E até que no fim de 2017, mais ou menos, o Matheus começou a conversar com a gente. e Começou a conversar, não, mas começou a pensar na ideia, né? De, de empreender. E veio falar com, comigo, com o João. Acho que a Cuidas veio. Então veio, acho que antes, o, a vontade de empreender e meio que o time, e depois a ideia, né, da, da coisa da saúde. Mas o Matheus, ele sempre fala que ele viu uma pesquisa que mostrava que... Fizeram uma entrevista, enfim, com, com milhares de pessoas aí, e aí perguntaram quais as áreas que a pessoa se achava estava mais insatisfeita e que era mais importante, né? Então dentro, sei lá, saúde, educação, segurança pública, esse tipo de coisa. E é que as pessoas estavam mais insatisfeitas e que era mais importante, estava disparado saúde. Mais do que educação, mais segurança pública. E meio que esse foi o, a inspiração para o Matheus começar a pensar no, na área de saúde como oportunidade. Então, as pessoas estão mais insatisfeitas com isso e é a mais importante, deve ter muita oportunidade por aí. E ele começou a pesquisar tal, e aí que ele trouxe para a gente essa ideia de cuidado primário, né? Então, agora já, ainda um pouco para o que é a cuidas, a gente, como você falou, conecta médico de família com as pessoas... E leva para atender num local de trabalho, né? Então, a primeira coisa, acho que a primeira pergunta a ser respondida é por que o médico de família e o que, que é médico de família? Então, hoje aqui no Brasil, né, no, a gente tem uma cultura muito focada em especialista, né? No setor privado da saúde. Então, você, sei lá, você tem qualquer coisa, você vai para um socorro. E você tem uma dor de cabeça, você marca com um neurologista direto. A gente acaba pulando de especialista em especialista, muitas vezes. E, enfim, vários estudos em vários países que, em, que saúde, em que a saúde pública é, de, é de, reconhecida, a gente sabe que essa não é a melhor tática, né? A melhor tática é você ter um médico que te conhece e que é sua referência em saúde e para qualquer coisa você tiver, você vai falar com esse cara, com esse médico, com essa médica. E se ele não souber alguma coisa, se, ele, se, for, se você tiver alguma coisa específica é, de saúde que ele não pode resolver e precisa encaminhar o especialista, o médico encaminha você vem com esse especialista e depois retorna para esse médico para ele fazer esse acompanhamento. Mas a ideia é que o médico de família, né, que é, no, é o nosso caso que a gente trabalha, ele é médico que é treinado em acompanhar a pessoa como um todo. Né? Acho que o paralelo que a gente faz é como se fosse um pediatra para a vida toda. Então, o, quando a pessoa tem um filho, você tem, você normalmente tem um pediatra, que é qualquer coisa que a criança tem, você refere esse pediatra. E só se for uma coisa muito específica, ele encaminha para o especialista, mas mesmo assim ele faz o cuidado Dessa criança, responde, sei lá, telefone, se tiver alguma emergência e tal. É sempre o pediatra que é a referência. E o médico de Família é a mesma ideia. Medicina de Família é uma residência médica, é, que chama Medicina de Família e Comunidade, que é focada justamente nisso, né? Então, não é só você curar uma doença, curar um... um, um ou focar em uma parte do corpo. Ela é... A Medicina de Família é especializada na pessoa. Então, você pensar quais são as doenças mais comuns, mas só penso que a pessoa tem, dado o ambiente dela, dado o histórico familiar, dado o contexto de saúde da pessoa. Então, a gente quer trazer um pouco desse cuidado primário como centro do setor no, no setor privado. né? Então, hoje, no setor público, já é bastante baseado na estratégia da família, né? o, o SUS, você normalmente passa com médicos de família antes de ir para o especialista, e a gente quer trazer um pouco desse tipo de cuidado para o setor privado. Porque é um jeito mais eficiente de, de ter, ter o cuidado e é, e é a melhor experiência para o paciente, né? Então, então, isso é um pouco da moral, né? Do que a gente faz e o que a gente quer atingir. E lógico que a tecnologia está em base do, de tudo que a gente faz. Então, a ideia é que a gente tem um aplicativo onde você pode marcar consulta e o médico vem até você. Então, a gente não quer criar clínicas físicas, a gente quer que o médico vá até a pessoa. Isso facilita bastante para a gente ter uma certa escala. Você pode também... Falar com, com o enfermeiro remotamente. Então, na verdade, cada pessoa tem um médico e um enfermeiro de família que acompanha a pessoa durante a vida, durante enfim, a vida a ideia, né? Que sempre seja o mesmo, mesmo médico e enfermeiro. E você pode mandar mensagem o enfermeiro, já pode responder, ele pode já tirar dúvidas que você tiver sobre qualquer coisa. E aí, se necessário, acionar o médico. E também ter um, um controle dos seus dados de saúde, né? Hoje, 70% dos dados de saúde no Brasil estão em papel ainda. Ainda estamos bem longe da digitalização desses dados de saúde. Então, a gente quer trazer também isso para os nossos, nossos usuários. Então, essa é meio que a ideia da Cuidas, né? Usar tecnologia para trazer o melhor serviço realmente de saúde para a pessoa. E a gente está começando bit B2B, então a gente oferece esse serviço para as empresas. E a ideia mais a longo prazo é ser B2C e oferecer para qualquer pessoa que queira o médico vir até a casa dela. Então, isso é mais ou menos a ideia.
0: Hoje, como tu falou, é, o cliente de vocês atual são pequenas, médias empresas que é, contratam o serviço da Cuidas para os seus colaboradores. Como é que está a aceitação? Como é que está sendo a centrada de vocês? E quais são os ganhos que essas empresas elas percebem em termos de redução de ausência de funcionários e tudo mais? Qual que é a vantagem para a empresa de contratar um serviço como esse? É,
1: tem, tem, algumas, tem alguns perfis diferentes de empresas, né? Né? E, e dependendo dela tem uma diferentes diferente. Então, a primeira mais, mais clara, tem muitas empresas que são principalmente pequenas e médias, que não tem plano de saúde. Né? Então, às vezes, é uma empresa que quer oferecer um plano de saúde para um funcionário, mas plano de saúde é muito caro. Hoje, o, o plano de saúde é o segundo maior gasto das empresas com seus funcionários, disso depois do salário. Então, fora o salário, é o primeiro gasto disparado das empresas, geralmente. Então, tem empresa que não consegue pagar um plano de saúde, e a gente entra aí como uma uma possibilidade de algo que custa um quinto a um décimo do plano do plano de saúde, da, na média, e, e cobre aí 80% a 90% dos casos. Né? Então o médico de família ele é muito resolutivo. E os estudos né, dizem que cobre 80% dos casos. Na prática, a gente tem visto os nossos clientes mesmo, acho que nos primeiros meses, o médico de família resolveu tipo, 95%. Então é meio que é ele 80% a 20%, né? Você paga 20% do preço por 80% do, do produto, do serviço. Então, para essas empresas, acaba sendo uma decisão relativamente fácil, porque você tem um, um serviço que é bom e que resolve boa parte do, dos casos, da necessidade né, comuns das pessoas, e por um preço muito mais baixo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, como parte do serviço, né tem vários vários possíveis ganhos. né O primeiro é, lógico, retenção de funcionário e engajamento no geral, né é uma questão mais de RH. Então, é um, é um benefício bacana que o funcionário vai, ele preza pela empresa. Então, a gente tem uns um clientes que que a percepção dos, dos funcionários sobre a empresa mudou bastante assim com a nossa vinda. né? Tipo, nossa, o, a minha empresa me deu acesso a um médico é, que atende no Einstein, formado pela USP, residência na USP, e de graça, sabe? Eu não preciso pagar nada para ser atendido no caso do, dessas empresas. Então, tem uma percepção muito boa nesse né, engajamento. Tem outras empresas né, que também tem uma questão de absenteísmo. Então, Fora isso, tem essa preocupação, né? Você, pô, você tem que sair do trabalho, perder um meio dia, um dia, às vezes, do trabalho para ir no médico, enquanto você trazer um médico pra escritório, você não tem que pegar trânsito, esse tipo de coisa. Então, ajuda também com uma questão de absenteíz e produtividade do, do cenário mesmo. Além disso, né? Uma aposta que a gente faz, que acho que é uma coisa que se paga mais a longo prazo, para as empresas que têm plano de saúde, a gente vê oportunidade de diminuir a sinistralidade do plano, né? Então, para para empresas que têm plano de saúde corporativo, todo ano você tem que renegociar o preço do plano e a inflação médica, do, a inflação do preço do plano de saúde chega a 20% ao ano, às vezes, sabe? É muito, é muito alto o aumento, geralmente, e é uma dor de cabeça essa, essa negociação. E, e, é, e é bastante baseado né, na sinistralidade, enquanto os funcionários usam o plano. Então, a gente traz ainda uma, uma solução que é que enfim, que você tem um, um, um médico que acaba sendo mais barato e eles e resolvendo a maior parte dos casos, eles podem usar menos o plano de saúde e ajudar nessa negociação do preço também. Essa, essa em particular, é uma aposta que é mais para longo prazo, porque a gente ainda tem, a gente começou não faz nem um ano ainda, então não tem tantos, tanto para comprovar. Mas as outras propostas
0: de valor, sim, a gente tem visto nossos clientes também contentes é, com o serviço no geral. Você pode até comentar hoje qual é o tamanho, assim, nesse um ano que vocês conseguiram chegar. Eu vi que vocês já receberam algumas rodadas de investimentos também. Então, uhum. como é que está o tamanho de clientes atendidos, número de médicos credenciados, pacientes atendidos? E o que, que vocês veem daqui para frente, esperam de crescimento da Cuidas no próximo, nos próximos anos?
1: É, não sei o quanto eu posso abrir, a gente acaba não abrindo tanto o número de usuários, esse tipo de coisa. A gente está aí com oito empresas clientes, somando algumas centenas de, de usuários. É, então a gente está indo até tá com calma, né, fazendo piloto para a gente A gente não está super, né, no nosso uma puta expansão, até porque tem muita coisa que a gente tem que aprimorar no produto para poder ter uma escala legal, mas então a gente está rodou alguns pilotos com essas empresas e, e sim a gente levantou nossa primeira rodada de investimento em julho em junho do ano passado, foi logo que a gente começou, fechamos aí com, com investidores bacanas, com a Casec que é um dos melhores fundos aí da América Latina é um fundo, um fundo argentino que investiu no Nubank, no Guia etc. etc. Pegamos também investimento da Canary, que também é um dos melhores VCs para a CID no, no Brasil. É, e mais alguns anjos estratégicos também que entraram na rodada. E, enfim, estamos aí crescendo. Estamos com 12, 12 pessoas agora no time. Fechando mais clientes, desenvolvendo produto. Focando em crescer agora.
0: Mas o que é bacana é que tem potencial de escalar, né? Então, eu acho que isso uhum. que, é, que é bacana é que tem bastante previsão de crescimento para os próximos, próximos anos. Você comentou que vocês já são em 12, assim. Então, como é que tá? Até pode comentar como é que está a divisão de trabalho entre tu, os teus sócios. Como que vocês se organizam entre vocês nessa vida de empreendedor?
1: É, então... Então, os times
0: base...
1: são divididos né, entre, os, entre os, não, os, dois, os três cofundadores. Então, eu toco toda a parte de produto e tecnologia, né? Então, toda, toda a parte de produto, basicamente, eu acabo tocando, que é o produto mais da parte de tech. O, o Matheus, que é o CEO, ele toca meio que as... Tudo que é meio que relação externa. Então, toda a parte de marketing é, comercial. Então, vendas, né? Que é B2B, então, tem bastante coisa de vendas. Marketing em relação com o investidor. E o João, ele toca meio que o resto, que é bastante coisa também. Então, toda a parte mais... Legal, financeiro, é, RH, operações. Então, ele toca toda a parte de contratação de médicos, de enfermeiros. Então, ele tem bastante coisa para fazer dele também. Essa, essa parte de operação, acaba acaba que produto também, o nosso parte do produto é operacional, então acaba sendo dividido entre eu e ele. Toca a parte mais né digital, ele toca a parte mais operacional do produto. É, então, meio que essa divisão macro, assim, né? Então, hoje, dos 12, meu time está com quatro pessoas, fora eu, né? Três desenvolvedores e uma designer. É, o time do João tem dois enfermeiros e um médico full time, a gente além disso tem médicos que são em tempo parcial é, que atendem também, mas que tempo integral do time mesmo são dois enfermeiros e esse médico e o Matheus está com uma pessoa do comercial agora, enfim, a gente também tá recrutando bastante aí para várias outras vagas
0: Débora, até tua opinião, assim, de como é que está o cenário empreendedor no Brasil hoje? Porque uma coisa que eu acho bacana é que hoje é, se fala muito de empreendedorismo, coisa que algumas décadas atrás, a gente até brinca que a pessoa ia para faculdade e ela era ensinada ou a estudar para concurso público ou para virar funcionário de empresa, né? Enquanto hoje não, hoje já tem toda essa ideia de empreendedorismo. Então, como é que está o cenário? Como que está a facilidade de se conseguir investimento no Brasil hoje? Como que estão as iniciativas de, na parte mais de tecnologia? O que que tu pode dizer dessa parte de empreendedorismo?
1: Olha, eu tenho visto um um interesse muito grande, assim, né, de tem muita oportunidade bacana. Eu acho que cada vez mais eu tenho visto programas de aceleração, concursos para ganhar funding, tem bastante, tem, tem muito interessados no Brasil. Então, a própria Canary, que é, que é um dos fundos que, né, que investe na gente, eles têm um puta programa de seed, eles são, são um vice brasileiro. É, o nosso outro fundo, né, que é a é que é um fundo da América Latina, mas que investe muito no Brasil, acho que mais... Eles são argentinos, mas investem mais no Brasil do que em qualquer outro país. Então, eu acho que está tá tendo bastante gente cada vez mais interessada em empreender e mais gente tem começado a investir também, em ajudar, em fomentar. Até o próprio governo né, lança muitos editais para ajudar as startups, tem muitos concursos, muitos programas de aceleração. É, eu, tenho visto, eu tenho visto bastante, bastante crescimento assim, dos últimos anos, sabe? É, eu acho que tem, tá bem interessante.
0: Mas, Débora, até para gente finalizar o nosso bate-papo, assim eu queria encerrar contigo é, deixando uma mensagem para todo mundo que está ouvindo o podcast. Acho que todo mundo já percebeu que, apesar de só ter 26 anos, já teve uma jornada bem grande com bastante experiência desde a época das Olimpíadas de Matemática, Harvard, agora com Startup e tudo mais. Então... Se tu pudesse falar alguma coisa para quem está ouvindo que agregasse alguma coisa na vida de quem está ouvindo, que mensagem que tu falaria?
1: Cara, eu acho que a minha principal dica e é uma dica que eu, eu, eu mentoro algumas alunas, né, que estão na Olimpíada de Matemática agora. Eu tenho esse programa de mentoria, tem duas meninas que eu falo mais semanalmente, assim. Então, e a dica que eu mais faço para elas é não tenham medo de errar. Eu vejo que isso é muito comum, principalmente entre as meninas. Que elas não fazem algo, não, não se arriscam por, pelo medo de errar. E tipo, como você vai ser julgada se você errar? É, o que, que vão pensar de mim? O que que eu posso, como que eu vou me sentir se eu errar? Se der errado, sabe? Então tenta tirar esse medo do erro, né? Acho que a gente, que a gente falou no começo. Calcula o risco real de se, isso der, se o que você quiser tentar dar errado. Se você tentou ir pra sua Olimpíada e não conseguiu... Cara, se você não conseguiu, ok. Qual que é o risco? Nenhum. Você só vai ter gastado um pouco de tempo estudando mais. Mas é um negócio que você gosta? Você tá curtindo estudar? Sim. Então tenta. Dá, dá o máximo. Se você não conseguir, não tem problema. É Mesma coisa. Se quer empreender, então calcula esse risco, né? Lógico. Se você tiver, sei lá, três filhos para sustentar e não pode arriscar ficar sem salário um tempo, é um risco alto. Agora, se você, pô, tem uma grana guardada... Pensa no risco qual é o risco que de você ficar desempregado. Se você tem um currículo bom e consegue, acho que consegue se colocar no mercado facilmente. Se a gente é gente de engenharia, gente principalmente engenheiro de software. O que mais tem aí é a vaga de engenheiro de software. Todo mundo quer contratar engenheiro. Então o risco de você ficar desempregado é muito muito baixo. Então acho que é isso, né? Não tenha medo de errar. Pensa, pensa nos riscos objetivos quando você vai tomar uma decisão. Né? E eu gosto sempre de ter um TED. É, que eu gosto bastante que chama teach girls uh, teach girls courage not uh, teach girls how to be brave not perfect acho que é algo nessa linha e que é para ensinar as meninas a serem a serem corajosas e não e não perfeitas né então essa questão da perfeição é que a gente tende a, a querer ser perfeito e não errar mas não, tem, se, se, seja corajoso e vai tentar e
0: caiu, levanta e aprende com o erro, sabe? Eu, enfim, acho que essa é a minha, minha dica. Débora, eu queria te agradecer muito pela presença, pelo nosso bate-papo, pela conversa aqui no podcast. Então, muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, adorei. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar o e-mail para engenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.